0: Oiga hermano, le tengo una noticia, estoy en, el, en, la, en la etapa como introducción al tema, pero voy a entrar al tema de familia. Yo creo que en el tema de familia se me va a vaciar la iglesia, porque voy con todo, voy con todo con el tema de familia. Así que usted agarre ese duro, eso es como el vuelo ese de la película, ¿cómo se llamó ese vuelo? Ese vuelo en Chile o Perú que se estrelló y… Este, quedaron vivos y se comieron entre ellos ¿Cómo? La sociedad de la nieve ¿Alguno la vio? Cuando ya sabían que iban a lo que iban Agárrese duro Porque usted el vuelo se va a poner fuerte ¿Y sabe cuál va a ser el verso clave? Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres ¿Quién les habla primero? ¿A quién les habla primero? Padres, tus hijos no fueron el problema El problema fuiste tú, papá ¿Por qué su hijo no está en la iglesia? Por usted, papá ¡Ah, ¡Oh, pastor! Yo voy a hablar Biblia Si la Biblia le, incomode, le incomoda Incomódese con la Biblia, no conmigo Cuando escuche y se moleste O ahora con la pastora o conmigo Moléstese con la palabra, no conmigo no con una persona, no con esta persona Que tiene un montón de defectos igual que usted Él hará Volver el corazón de los Padres hacia los hijos A ah, Parte B Y el corazón de los hijos a los padres Nunca un hijo se volverá Al padre si el padre No se vuelve a sus hijos No sea y Oiga la Consecuencia no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La maldición que muchos están pasando en su casa es producto de padres desalineados, inconsecuentes, inconsistentes, carnales, superficiales y por eso tienen la familia que tienen, las finanzas que tienen, los hijos que tienen. El futuro no es como muy bueno, pero para eso está la palabra Para eso está la palabra La palabra va a ser para que Usted y yo nos volvamos a Dios y se humillar en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar Y buscar en mi rostro Y se arrepintieren De sus malos caminos Cinco cosas, cinco Entonces Yo oiré desde los cielos ¿Sabía que Dios nos oye? ¿Sí sabían? ¿Sí saben que Dios nos oye? Entonces después de los cinco yo iré desde los cielos Tres cosas y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Segunda de crónica 7.14 pasaje conocísimo, conocísimo Es tiempo iglesia de volvernos a Dios Ahora por lo menos hay cinco cosas que te impiden crecer Cinco de vosotros perseguirán a ciento Y ciento de vosotros perseguirán a diez mil Y vuestros enemigos caerán a filo de espada Delante de vosotros, ya eso lo vimos Porque yo me volveré a vosotros Y os haré crecer, aquí estoy Y os multiplicaré, aquí estoy Y afirmaré mi pacto con vosotros En eso estoy Le dije seis líneas de crecimiento Que Dios quiere en tu vida Que vayas de poder en poder. Salmo 84.7. Que vayas. De aumento en aumento. Proverbios 10.22. Que vayas. De gloria. En gloria. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Verso 18. Que vayas. De victoria. En victoria. Segunda de Corintios. Capítulo. Primera de Corintios. Capítulo 15. Verso 57. Que vayas. De de avance en avance, Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Que vayas de fe en fe, Lucas 16, 5. Seis áreas en las que Dios quiere que tú crezcas. Las vimos la semana anterior. Hoy quiero decirte qué es lo que te impide crecer. Porque algunos no han crecido como tiene que ser en esas. Seis áreas o en esas seis líneas o en esas seis direcciones porque no han crecido Número uno por las distracciones primer obstáculo las distracciones Me encanta este verso yo creo que me voy a quedar en este verso según yo iba a avanzar Pero este verso casi que puedo durar una hora hablando de este verso voy a tratar de resumir Porque es uno de mis versos preferidos bueno hay muchos preferidos en el top de mis versos hay 500 versos imagínense top 500 de versos este es uno de esos 500 dice Filipenses capítulo 3 verso 13, 3, 13 y 14 hermanos a quién está hablando a hermanos A cristianos a creyentes a convertidos a hijos de Dios habrá un hijo de Dios en esta mañana ¿Cuántos aman al pastor y a la pastora? Uy, ojalá, ¿verdad? <risa> Hermanos, yo mismo, dice el apóstol Pablo, es el nivel, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, pero una cosa hago. ¿Recuerdan ese principio? De, de hecho, no es parte del tema. El principio de una cosa hago ¿Recuerdan eso? Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está delante Prosigo Verso 14 A la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús este verso dice cinco cosas, voy a tratar de decírselas en estos 15 minutos. Cinco cosas, el verso está riquísimo y vamos a desmenuzarlo un poquito para poder entender de que si usted no tiene la actitud correcta, por más expansión que yo diga, por más crecimiento que yo trate de querer para tu vida, por más avance que yo quiera ver en ti, por más gloria en gloria, poder en poder, Triunfo en triunfo, victoria en victoria No lo vas a lograr Porque va a haber un obstáculo Que tienes que saltar Hay un verso también No está hoy en el bosquejo pero alguno lo quiere anotar Y lo puede usar en en La primera de Corintios 9.25 dice Todo aquel que lucha de todo se abstiene Todo aquel que lucha ¿Cuántos luchadores hay aquí? Sí, amén Estamos luchando, ¿sí o no? ¿Es fácil la vida cristiana? Para nada todo aquel que lucha de todo se abstiene. Está hablando de los atletas. El contexto de Corintios 9 del apóstol Pablo acá es hablar del atleta, del atleta que está corriendo en las carreras de ese entonces. Habían carreras como las que hoy nosotros vemos, atletismo. De hecho, de ahí es que viene todo eso que hoy vemos. Muchos de esos Juegos Olímpicos que por cierto se celebra para próximos meses o no sé cuándo es que se celebran los Juegos Olímpicos. No sé si el próximo mes en París o Inglaterra, no sé dónde es. Este, que están los Juegos Olímpicos Bueno nacieron en Grecia Muchos de esos nacieron en esa antigua Grecia Hoy la conocemos este Es un país europeo sumamente de avance Bueno ahí nacieron Y el apóstol les dice Todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una, coro una corona corruptible Pero nosotros Cuando dice Todo aquel que lucha de todo se abstiene para qué nos abstenemos, para qué ayunamos, para qué vivimos en santidad, para qué leemos la palabra, por qué adoramos, por qué exaltamos, por qué llegamos temprano a las reuniones, por qué queremos ser líderes de una célula o de algún ministerio, por qué queremos ganar a otros para Cristo, pero nosotros recibiremos una corona co incorruptible una corona incorruptible, esta es la primera recompensa Hablando de las cinco coronas que vamos a recibir Cuando estemos ya en los tiempos del arrebatamiento Y estemos mientras el mundo entero está pasando siete años de tribulación La iglesia está pasando siete años del tribunal de Cristo Y de, las, de la boda del cordero y luego vendrá la cena Pero en ese proceso de siete años recibiremos las recompensas Habrán cinco coronas que estarán para usted y para mí si las merecemos, si las ganamos Y aquí sí hablo de merecer, ¿por qué? Porque para tener esas coronas hay que pagar el precio Y esta es una de las coronas de 1 de Corintios 9.25 ¿Sabe por qué? ¿Sabe para qué está esta corona? ¿O por qué se gana esta corona? Por haber perseverado hasta el fin en la vida de Cristo Aquel que perseveró, aquel que se apartó De repente y si es cristiano y murió estando apartado esto que acabo de decir es sumamente polémico, alguien que recibió a Cristo se apartó y murió Yo creo que es salvo pero no recibirá recompensas, dice la Biblia entrará así como por fuego Dice el apóstol Pablo, entrará así como por fuego porque sus obras fueron quemadas y yo conozco a muchos se apartaron Se apartaron del camino Inmediatamente murieron ¿Sabe qué pienso yo? Ya eso es un pensamiento muy mío Que Dios dijo Mejor le quito la vida Para que no siga siendo un inmoral Mejor lo mato Para que no siga dando mal testimonio ¿Sabe que hay casos en la Biblia En los que Dios les quitó la vida? ¿Se conocen casos en la Biblia? O No han leído la Biblia Sabía que hubo dos hombres que se casaron con las, este, los dos hijos de Judá Hicieron algo inmoral con sus esposas ¿Y sabe qué hizo Dios? Les quitó la vida, punto No quieren reproducción, no quieren multiplicarse Les quitó la vida porque están haciendo algo inmoral Yo creo que Dios a veces hace eso ¿Y sabe qué, eso? ¿Qué es eso? Un acto de gracia, un acto de gracia Mejor dice me lo llevo porque ya aquí no estás para seguir siendo un verdadero cristiano Hermano amado y al fin de cuentas Si yo no soy un excelente cristiano en vida Mi pregunta es ¿Para qué quiero vivir? No sé usted Si usted quiere ser un mediocre cristiano ¿Para qué usted quiere la vida? Es mi posición usted quiere ser un cristiano mediocre Carnal, endeble, displicente Sin metas, sin retos Sin cumplir el propósito de Dios Pregunto ¿Para qué quiere vivir? Mejor usted sería Y yo si fuera el caso Mejor es morir Dijo el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo y si no, el morir es ganancia Pero oiga lo que dice el apóstol Pablo Para mí el vivir es Cristo No sé usted, yo creo eso Una cosa hago, enfoque Es decir, el enemigo del enfoque Son las distracciones Una cosa hago es una imagen clara De a dónde quieres llegar Cuando tienes enfoque Te mantienes concentrado Aumenta tu productividad Expande tu capacidad Aumenta tu energía Y te establece metas desafiantes Te da dirección Y te da resultados positivos ¿Quiere que le repita eso? Rápidamente Cuando usted tiene enfoque cuando usted tiene enfoque, rápidamente Cuando una persona está enfocada y no distraída Tiene una meta clara, sabe a dónde quiere llegar Se mantiene concentrado, aumenta su productividad Expande su capacidad, aumenta su energía Te estableces metas desafiantes Te da dirección y resultados positivos Para los que están en el mundo empresarial Usted tiene que ser un empresario enfocado Una empresaria Enfocada Bueno usted tiene un emprendimiento ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Qué es lo que quiere hacer? Enfóquese en lo que va a hacer No ande haciendo 10 cosas Porque a 10 cosas le vas a dedicar el tiempo Y no vas a tener resultados Pero si haces una cosa En esa cosa que hagas Vas a invertir toda tu capacidad Toda tu energía Todas tus fuerzas Todas tus ideas Toda tu oración Toda tu forma de ser estará concentrada en eso que haces? Por ejemplo si nosotros aquí hablamos de liderazgo celular la idea es que usted abra una célula y se concentre en esa célula que usted tiene, se enfoque en esa célula que usted tiene, no es ser líder por ser líder, no es para que te digan líder, no es para que te suban el estatus, no para qué abres tú una célula bueno para ver los resultados almas trasladadas de las tinieblas a la luz ver que tú puedes funcionar como una persona valiosa en el reino de Dios ver la gente en tu célula cómo ha sido transformada a través del discipulado que tú les estás dando leche espiritual acelera la célula misma la congregación de domingo sábado eso es estar enfocado. Bueno quieres graduarte como ingeniero, como médico, como abogado Quieres levantar tu empresa, quieres ser un comerciante Lo que tú quieras hacer, enfócate en eso que tú quieres hacer De lo contrario no verás los resultados correctos Yo por ejemplo quisiera de repente tener algo Pero sé que mi enfoque está hoy en el ministerio En el momento que yo haga otra cosa puede empezar un desenfoque en lo que Dios me llamó realmente. Si estoy seguro del llamado de Dios para mi vida. Enfoque número uno. En cuanto a las distracciones. Tienes que estar enfocado. Una cosa hago. Solamente hermano amado. Haz una cosa. Y que todo lo que sea que esté alrededor de eso. Contribuyan a esa una cosa hago. Lo dijo el apóstol Pablo. Pablo. De forma muy, muy correcta, a eso le agrega el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo haya alcanzado Pero una cosa hago, bueno ¿cómo es, olvidando ciertamente lo que queda atrás, esta palabra olvidar es perder la mente Perder la mente, olvidando, es decir eso que sucedió, eso que pasó, eso que tuve en la vida anterior Ahora lo pierdo de vista, perder de mente, estar escondido, ser ignorante. No significa que desaparece, significa que ya el pasado no determina tu presente ni tu futuro. ¿Tuviste un pasado? Chin, aquí no tuvo un pasado feo. Hermano amado, por más santo que usted haya sido, yo creo que me consideraba una persona bastante bien este, portada. A los 17 años recibí al Señor. Me considero que nunca fui un joven este, de situaciones este, con en mi casa siempre En la medida de lo posible traté de ser El mejor en el colegio Siempre fui el mejor Este siempre Este el el Mejor promedio del aula en la, de la una que yo estaba, este, en la universidad de la misma manera, en el trabajo de la misma manera, en las células que abrí cuando estábamos allá en San José de la misma manera, fui el que llegué a tener la mayor cantidad de células allá en Kingdom y no fue de la noche a la mañana, empecé con una y luego me costó a muchos les he contado que cuando iba yo a mi primer célula que tuve, el discípulo que yo le llamo el discípulo amado, que no sé si está hoy en Kindle, no sé si se recuerda Dani, a Jeffrey, no sé si lo recordás, a Jeffrey que trabajaba en automercado, que creo que todavía trabaja, ese era mi discípulo, llegaba ahí por Colima de Tibás, ahí por cierto era donde dejaba aquel famoso carro que solo arrancaba si se dejaba en marcha atrás o en segunda, si era para abajo, este con la trompa para abajo en segunda y si era... Con bueno, la parte de atrás para abajo este, En marcha reversa Ahí lo dejaba, eran unos condominios Ahí por Colima de Tibás Por donde está el plantel de lice Y llegaba a tocarle la puerta No me abrían la puerta y yo oía Yo oía ahí. está, ya está, ya llegó La esposa le decía Ya llegó, ya llegó Y, ellos, ah, y, seca. y yo tocaba y, tocaba y tocaba Al rato me abren Aleluya, ahora sí me quisieron abrir Les dije con él empecé ¿Sabe cuánto pasé con él? ¿Sabe cuánto pasé con ese? Uno Seis Meses Oiga hermano ya Los líderes aquí saben ¿Sí o no? Pasar con un discípulo Seis meses Yo ya a veces llegaba a la célula Ver ese pichel otra vez Pero ni siquiera los vecinos Es más ni la esposa Nos quería acompañar No la esposa es que era, Iba con mi esposa Ani Ya iba a célula Porque en aquel entonces Las células eran homogéneas Eran células de hombres Células de mujeres y los takers y siempre han sido este, juntos, ha sido heterogéneo Así empezó, luego llegó dos, recuerdo, ese dos Hicimos un fiestón Jeffrey y yo con ese dos que nos acompañó Uno de mis mejores amigos de la universidad, el odontólogo Yo en el área de la química, aunque él sí se graduó como odontólogo Porque Dios lo llevó ahí, a mí Dios me sacó de eso Sí lo creo por Dios y me llevó a otra cosa No terminé esa carrera de química Ya en UCR, odontólogo por cierto Hoy él, igual de la misma edad Creo que yo un año mayor que él Este, Andrés Alfaro Mi segundo discípulo Llegó, en aquel entonces Los dos éramos estudiantes, éramos compañeros Bueno, ese fue el que me gané y ahí llegó Hoy, este, él está ejerciendo Su carrera y todo Tercer discípulo Y así llegó, al año, no lo van a creer Al año cuando cumplimos un año teníamos 18 discípulos, lo que hoy llega a la red de hombres, 18 hombres, ¿verdad? pastor Julio cuando laboramos, bueno una vez llegaron 30, eso fue algo espectacular, ¿verdad? 30 hombres llegaron este, hace como 8 años, este, 18 hombres recuerdo en las gradas, es más ya la casa de él porque era un condominio este, muy pequeñito, o sea como de 40 metros cuadrados tal vez Menos de 40 metros y ya no cabía, entonces nos fuimos a la casa de Andrés, la casa de Andrés bueno era un hijo verdad, entonces la casa de la mamá, la casa tenía eh, dos pisos entonces en las gradas habían como seis, en la este, sala habían como ocho, en la cocina habían como cuatro y en la puerta, en la cochera habían como dos, en ese entonces yo no tenía carro por supuesto no tenía carro apenas tenía 20 años, este, me prestaban un carro, mi hermano me prestaba el carro de él era un Isuso Tropper De ese entonces el Isuso Tropper estaba de moda en ese entonces Me recuerdo un modelo 87 Isuso Tropper, pero nosotros le hacíamos Claro, no hagan esto que yo hacía ¿Sabe cuántos metía yo en el Isuso Tropper? Porque después nos íbamos para la red de hombres ¿Se acuerda Dani? Red de hombres todos los jueves Todos los jueves, 500 hombres Todos los jueves 500, Pastor Julio, algo soñado ¿verdad? 500 hombres adorando a Dios Yo llevaba 12 en un carro De 5 no le digan a nadie que no salga de la escuela. En la parte de atrás, atrás, que no tenía asientos, ahí metía cuatro. En esa parte de atrás, que es, que es como donde se meten maletas. En el asiento de tres metía los tres y uno en cada, encima de cada otro. O sea, seis y cuatro, diez. Donde va la marcha, o sea, entre, entre el chofer y el acompañante, uno. Ahí van seis y cuatro, diez. Yo once, el otro doce y el que estaba ahí en el centro, trece. Y me veía un tráfico Oiga cárcel directa ¿verdad? De una vez Pero era la pasión hermano amado Eran cosas que uno hacía hasta que no eran correctas Estoy diciendo que no eran correctas Era tan la pasión Que hasta hacíamos eso Llevábamos solo nosotros a la reunión de hombres En aquel entonces ya estábamos frente al hotel Irazú Allá en aquí Es donde está el presón ahorita Antes de entrar al bajo los Ledesma Ahí Llevábamos 90 a 100 hombres Solo la generación radical Y así las demás 12 generaciones Juntos llevábamos 400, 500 hombres Había pasión Una cosa hago Estábamos enfocados en ganar Tú te puedes enfocar en el área ministerial En una cosa En el área familiar te puedes enfocar en una cosa Y en el área empresarial Te puedes enfocar en una cosa Eso sí no está incorrecto ¿Por qué? Porque son tres áreas, en la vida de los cristianos hay tres áreas muy importantes Tu relación con Dios, tu relación con la familia y tu relación con los otros entonces en esas tres te puedes enfocar En mi relación con Dios, mi enfoque es Mantener mi comunión con Dios siempre Diáfana, correcta, en mi Vida familiar, que mi familia siempre esté en Cristo, mis hijos metidos en Cristo Mis hijos involucrados en la palabra Mi esposa y yo sirviendo a Dios, no porque seamos pastores Porque hasta ahorita, después de 20 años Sí, somos pastores, pero anterior de eso Tuvimos otra cantidad de años, 10 años Que éramos en la misma dirección Y a nivel empresarial, ministerial O como tú quieras llamarlo, ¿qué voy a Hacer a nivel ministerial? ¿Líder de célula? ¿Líder de de generación, voy a hacer un diácono eh, Aquí un enfoque Que yo siempre he visto es en Cristian, ama tocar La batería, un día eso le veo, Cristian Qué chuzo es esa imagen que anda en la pantalla Es la batería Oiga, en la pantalla del carro Anda la batería Esa batería, nada más que le hizo unos toques ahí Con luces y todo, ahí anda y yo me imagino Que cuando él ve esa batería se inspira Y él dice, y seguro, no sé ya eso no sé Yo especulo Seguro cuando anda en el carro Si anda solo Seguro anda oyendo solo De batería Y anda escuchando a eso La esposa seguro La tiene como no? <ríe> Dice que sí Ahí anda Escuchando esto Y escucha este otro Y escucha aquí Y aprende de los mejores Para saber Cómo hacerlo Se enfocó En ese instrumento Porque ama Hacer eso Está enfocado Tienes que enfocarte Y dije que iba a llegar al, A otro punto Y no pasaba Ni del verso Olvidando Epilantanomai es la palabra No al apunte, no la apunte Está muy complicada, tiene como dos letras Que nada afecte Tu futuro, ni tu presente Ni tu futuro del pasado Esa palabra olvidar No significa Que ya nunca más lo vas a recordar Significa Que cuando tú lo recuerdas Si verdaderamente Lo olvidaste Algo es diferente olvidar y recordar cuando tú lo recuerdas Eso que te pasó Qué sé yo Casos reales Vamos a ir a la vida real Casos de la vida real Te violaron en el pasado Te agredieron en el pasado Fracasaste en el pasado A nivel profesional Te despidieron por ladrón Quebraste cinco negocios O sea como que Para empresario Ahora uno dice El sexo Quién sabe pero es pasado Tuviste una vida sexual Desastrosa en el pasado Eras un adicto A la pornografía Pasado No camines Anota esta frase No camines ya No camines más Bajo la sombra de tu pasado No camines más Bajo la sombra de tu pasado Olvidar en el contexto del apóstol Pablo es que cuando recuerdas ese pasado ya no te afecta, ya no te duele. Pero cuando usted todavía el pasado le está afectando y usted fue violado o violada. Usted recuerda y dice maldito violador ojalá muera. Triplemente asesinado Totalmente espedazado Que pase por una línea de tren Y le amputen todos los miembros Principalmente con el que me violó O sea Usted está viviendo Bajo la sombra de su pasado No puedo levantar una empresa Si quebré cinco Fui lo peor Me despidieron por esto Fue tu pasado ¿Tú no crees que te puedes reivindicar? A través ahora del poder de Dios. Y de la vida de Cristo en ti. ¿No crees que puedes ser. Reinstalado otra vez. En aquello en lo que fracasaste. Yo sé que esta frase suena trillada. Y la hemos dicho aquí muchas veces. Pero el camino al éxito. Está pavimentado de fracasos. Si no pregúnteselo a Tomás Alba Edison. Pregúntele a Don Tomás Alba Edison. Para hoy disfrutar la luz eléctrica por fotocelda, ¿cuántos fracasos tuvo? Más de seis mil fracasos, más de seis mil intentos para producir luz eléctrica por fotocelda y fracasó. Hermano, yo creo que nosotros, me incluyo, ya en el 100 nos hubiéramos, algunos en el 10%. Uno fracaso, dos fracasos, tres fracasos, cuatro fracasos, cinco fracasos, seis fracasos, siete fracasos, ocho fracasos, nueve fracasos Ya el diez no lo intento más Pero este pasó los mil y pasó los dos mil y pasó los tres mil Para que usted y yo hoy disfrutáramos Olvidó ese pasado porque no caminó bajo la sombra de su pasado En la vida pasada te fueron infiel, fallaste o tú fuiste infiel, te divorciaste, fue un desastre tu vida anterior, tuviste hijos, son una bendición y ves por ellos, sin embargo ya hoy eres una persona sola. ¿Quién dice que usted no se puede volver a casar? ¿Quién dice que usted no puede ser feliz con un hombre o con una mujer? Con Dios, con el temor de Dios. Obvio hermano amado los fracasos muchos dependieron de nuestra vida pecaminosa porque estábamos totalmente marcados por una vida de pecado y todo lo que vivimos en el pasado fue marcado por las obras del diablo que ahora bueno hoy no hoy vamos a después vamos a ver una de las grandes de los grandes obstáculos el peor de todos para poder alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar o anhelamos alcanzar pero por supuesto que ha habido un pasado empezando por las herencias que por cierto cuando usted viene a Cristo la herencia fue cortada, la, fuente, la herencia fue erradicada, la herencia fue inoperante en su vida. Pero ¿cuántas herencias está viviendo usted hoy? A usted le enseñaron ser pobre y le dijeron pobre ser humilde. ¿Sí o no? ¿A cuántos nos dijeron ser pobre es ser humilde? Y usted entonces no se ve jamás con casa nueva ni con carro nuevo. Usted se ve con un carro modelo 60 y una casa cayéndose. Porque eso es humildad, eso refleja su cercanía a Dios Nos enseñaron mal, el pasado nos sigue afectando Usted vio a su papá maltratar a su esposa, a su abuelo, maltratar a su abuela Entonces cuando usted habla golpeado a su esposa, usted maltrata a su esposa Es porque así fue como le enseñaron en el pasado Y usted le habla golpeado y así le habla a sus hijos Olvidando Ciertamente lo que queda atrás Recuerden que usted y yo Tenemos varias direcciones en la vida Usted y yo Tenemos varias direcciones en la vida Tenemos que ver hacia arriba Donde está Dios Tenemos que ver hacia el frente Donde está mi futuro Tengo que ver hacia adentro Donde está mi corazón Tengo que ver alrededor Donde están las almas Pero también tengo que ver atrás Tengo que ver atrás Para que cuando yo diga El pasado Yo nada más diga Del pasado lo único Que usted tiene que decir de ahí me sacó el Señor Y aquí estoy Con la frente en alto Perseverando Aprendí tanto de mi pasado Pero hoy lo aprendí Solo para decir Si no hubiera sido Porque Él me rescató Estaría ya de repente muerto O no valdría Absolutamente nada Para adelante Sigo en mi dirección Olvidando ciertamente de Lo que queda atrás Y extendiéndome Extendiéndome Es extendiéndome se lo dejo para la próxima semana Solo anótelo Extendiéndome luego anota Prosigo y luego anota Al premio Anota extendiéndome número 3 Prosigo número 4 Al premio número 5 Sé que es la palabra la que nos va a edificar Pero hermano eso que decimos Que lo decimos una vez perdida la pastora y yo Simplemente Es porque Hablamos de una cultura En la iglesia Y de la cultura De la excelencia En la cultura De la excelencia Está El llegar temprano ¿Sí o no? Vean El martes Tenía cita En la Toyota Bueno Y no era mía Era de Raquel Pero Raquel me pide Papi Usted me haría el favor De llevarme El mantenimiento El carro a Toyota o sea, yo ya le había sacado la cita, porque hay que sacar la cita con 15 días de anticipación. Es tanto caro los que tiene esa gente, que había que llevarlo 15, 15 días, había que sacar la cita. Entonces yo la saqué para el martes a las 8. Y a mí se me fue, martes a las 8, calzó que el bajo los ledesma está cerrado. Que la rotonda de atillo que están haciendo está cerrado ese paso. Que están arreglando la salida De Alajuela Frente al City Mall, por ahí tengo que salir Yo sí o sí Y si me voy por Río Segundo que es otra No sabe lo que es salir, a la, hay una entradita Que para salir nosotros a Río Segundo Los que conocen ahí ¿era qué salida más terrible Prefiero ir hasta el aeropuerto Pero entonces yo digo Pongo Waze Usted sabe que uno programa el Waze Pero el Waze cuando usted lo programa lo que no te programa es la presa que hay Te hace un aproximado Entonces yo salgo Con hora y media de tiempo Salgo a las seis y media de la mañana A las Siete y treinta estoy en Real Cariari Una hora de la casa A Real Cariari Señor yo llamo a la pastora Que pastora dígale Steven que me espere Porque voy para la iglesia ya que Ya me voy a devolver entonces que me espere para ir a desayunar Porque vamos a desayunar donde eh, No sé si vino don Alejandro, no vino don Alejandro Este discípulo va a tener que ir a buscarlo otra vez A la oveja perdida, se me perdió esa oveja No está don Alejandro, no, tengo que ir a buscarlo Y la forma de buscarlo es ir a desayunar Y cuando ya termino, digo por faltar a la iglesia No pago el desayuno entonces No mentira, mentira jamás este, entonces ya digo, oh, vamos a desayunar. Ta, ta, ta. Yo creo que yo le he hecho a Mario que me compraron un desayuno para Steven, este, que venía acá, porque los martes siempre vamos él y yo a desayunar, pero este día por eso no. Pero resulta que la pastora no me contesta, no me contestó. Entonces digo, yo sigo, digo. Me iba a meter en el Castela, pero iba en el carril de adentro. O sea, no me bien, en el de afuera, porque son tres carriles. Y en el tercero no puede usted andar porque solo buses y yo, no, no, no me da, nadie me daba campo para meterme hacia otro lado, y sigo, sigo en la rotonda. Juan Pablo II, 755 padre. Yo creo que me hiciste el milagro, el milagro de mi responsabilidad sería, porque si yo sabía, lo que pasa es que se me olvidó la famosa, el apega realmente es el bajo los de Esma. Fue pues mi responsabilidad, debía haber salido a las seis. Que por cierto, este, cuando anden por ahí, no programen de acuerdo a lo que Wayne le marque. Mínimo tome media hora más de lo que Weis le marque si van para San José, a cualquier cita a San José que tengan que pasar por la General Cañas. Es terrible, ojalá mejor no vaya, porque está terrible. Entonces, si es por trabajo no queda otra. Llego, ocho en punto. Me presento, les enseño el celular, aquí está la confirmación de cita. Me dice, ¿sabía que son 10 minutos antes Que usted tiene que estar aquí? ¿Cómo? Yo sabía Haciéndome loco ah ¿eh? 10 minutos antes De lo contrario La cita se cancela 10 minutos antes ¿A cuántos de ustedes Les hubieran cancelado la cita al culto? Le digo yo Por favor Por favor usted no sabe la presa es terrible La misma habla de todos Me dice Todo mundo sabe Que aquí cerraron El bajo de los leemas Los que estamos en la Uruca, Todos pagamos Lo mismo que usted Y todos nos hicimos Aquí cuando la Auruka Estaban arreglando Esa parte que hicieron en La intersectorial De no sé dónde Que pega con Calle Blancos y la, 20, y la 32 No teníamos que pagar Esas pesos ¿Y usted me viene a decir eso? Por favor No sé qué cara dice Le dice como cara De perro regañado Me dijo Lo vamos a perdonar Pase al sector 3 y me atendieron Y me van atendiendo 8 y 10 Y yo con toda la cara les digo Oiga me están atendiendo 8 y 10 Ya llevan 10 minutos pasados Qué descarado verdad Las de que debe cobra Pero bueno Vean que esa cultura Solo la iglesia Es la cultura de la mediocridad Qué triste O sea en la iglesia sí Llegué tarde que no me digan nada Que no me den cartas de amonestación Que no me Mediocridad hermano No podemos permitir la mediocridad en tu vida Porque has perdido negocios Porque llegaste tarde Y el otro llegó temprano ¿Sabe a quién le dan el negocio? Al que llegó temprano Al que mostró diligencia Al que fue expedito Al que fue diligente Al que fue proactivo Pero cuánto en la iglesia no la iglesia no, en la iglesia me tienen que aguantar Todo, en la iglesia si yo soy un Carnal ¿qué importa si tengo que servir Si estoy en unión libre tranquilo Así tengo que servir, si camino En una vida desordenada así tengo Que servir, si soy una persona que No está caminando en santidad ¿qué importa No hermano amado en esta iglesia Respetamos a Dios Respetamos la presencia De Dios, cierre sus ojitos y nos Vamos, Padre gracias Por tu iglesia, la bendigo